0: Codziennik motywacyjny. Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz. Dzień dobry dziewczynki i chłopcy. Kłaniam się nisko. Słuchacze i słuchawki, witajcie Mediteuszki i Mediteusze. Jest piątek 2 lutego 2024 roku. Słońce wzejdzie o 7.24, a zajdzie o 16.32. Imieniny obchodzą Maria, Miłosława i Kornel. Solenizantom wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Dziś dzień pozytywnego myślenia. Motto na dziś? Nasze życie jest takie, jakim uczyniły je nasze myśli. Marek Aureliusz 245. Wydanie Codziennika Motywacyjnego. Zapraszam. Tak, tak, to dziś jest 2 lutego 2024 roku. Przedwczoraj, nagrywając podcast na wczoraj, pomyliłem się i powiedziałem, że jest czwartek 2 lutego. Piekło zamarzło. 118 maili. Łysy, jak mogłeś? Dziś jest 1 lutego. Zauważcie, że ani wszechświat się nie zatrzymał. Niebieska kulka nadal się kręci. Nie było żadnej większej wojny. Nic nie wybuchło. Nikt nie rzucił klątwy i wszyscy mają się dobrze. Także... Sorry, no zdarza się, jakimś cudem popatrzyłem nie w tę kratkę kalendarza i tak wyszło. Witam serdecznie w 245 wydaniu codziennika motywacyjnego, którego tematem dziś będzie przesadna dokładność w rozwoju osobistym. Mój serdeczny kolega Maciej, z którym miałem okazję zagrać naprawdę wiele szkoleń neurolingwistycznego programowania, teraz ostatnio jakoś nie gramy, bo Maciej jest autorem bliźniaków i zmieniły się trochę priorytety, Mawiał takie zdanie, nadmierna poprawność i dokładność w rozwoju osobistym niweczy. Zgadzam się w stu z tym zdaniem, daję ci je na zawsze, weź je i zapamiętaj i mam nadzieję, że pod koniec tego podcastu będziesz miała jasność o co w tym wszystkim chodzi. Jesteśmy obecni w rozwojowej bańce, dotykamy medytacji, transów, dotykamy uważności, czytamy poradniki, książki rozwojowe, seminaria, szkolenia, webinary, kursy, stacjonarne online I to wszystko, gdzie wiedza krosuje się z technologią albo z jakimś nośnikiem, który tę informację daje nam pozyskać, żebyśmy mogli z niej korzystać. I wiele osób trafiających do bańki rozwojowej, dotykających na przykład medytacji, wyczytuje w jakiejś książce, że medytacja najlepiej działa po 10 minutach. I z przerażeniem zauważam i dostaję takie maile że e, ludzie pytają, co się stanie mediteuszu, kiedy będę medytowała 9 minut, albo 13, czy wtedy nic nie wybuchnie. I tak naprawdę taką miarę można by przyłożyć do każdego skilla i do każdej metody rozwojowej, treningowej, jakiejkolwiek. Nadmierna poprawność, hiperpoprawność, dokładność w rozwoju osobistym naprawdę niwecz. Znam ludzi, którzy ustawiają sobie budzik podczas medytacji. Rozumiesz? Płyną w hipnotyczny trans i nastawiają budzik, żeby tenże zabrzęczał po 15-12 minutach, bo tak napisano w jakiejś książce. A to nie jest tak. Zdaj sobie sprawę, że my jako ludzie jesteśmy różni od siebie. Nie ma dwóch takich samych osób, odczuć, przelotów, sytuacji, deficytów i wszystkiego tego, w czym w tym momencie się zanurzamy, czyli w zmianie, w rozwoju osobistym, w nabywaniu większych umiejętności, kompetencji do tego, aby żyło nam się lepiej. To nie jest tak. Nie przywiązuj wagi, że jeżeli medytacja z jakiejś książki to wynika, działa po 10 czy 12 minutach, to naprawdę świat nie spłonie w momencie, kiedy będziesz medytował albo medytował 9 czy 15 minut. Dokładnie to samo dotyczy Uważności, że bycie uważnym to 5 minut takie minimum. Przecież świat nie wybuchnie, jeżeli ta Twoja uważność będzie trwała 4,5 minuty albo siedem. Nic się nie stanie. Naprawdę takie przykładanie wagi do bardzo aptekarskiego podejścia w rozwoju osobistym naprawdę zabija, bo ty się nie skupiasz na procesie, na medytacji, na transie, na tym, żeby powtarzać tę metodę, żeby ją doskonalić, żeby. Być naprawdę, odczu- żeby dało się ją odczuwać całym sobą i w ogóle czerpać z niej. Tylko skupiasz się na tym, że 12 minut, 9, 8, 7, albo że 5 minut uważności, ojojoj, zrobiłam 7, zrobiłem 3,5. Jest takie mądre zdanie, które powtarzał mój dziadek. Lepsze jest wrogiem dobrego. I naprawdę nie ma to żadnego znaczenia, czy ta twoja medytacja będzie trwała 12 minut, 9, czy 30 Naprawdę nie ma. To samo dotyczy, dotyczy uważności, to samo dotyczy wielu, ale to wielu rozwojowych metod. Nie ma żadnego znaczenia. Nie skupiaj się na tym, żeby ustawić budzik, żeby zapamiętać, żeby być uważnym i tak dalej. To nie tak. Konsekwencja i determinacja to są dwie siostry, które weź pod rękę i idź w to jak dzik w paśnik. Nie zwracaj uwagi na to, czy to tyle, czy to tyle, a czy ty przeczytasz tyle, al czy przeczytasz pięć rozdziałów tej książki, czy osiem, czy jedenaście. Nie ma to żadnego znaczenia. Grunt, żeby to wykonywać systematycznie. To samo sesje relaksacyjne. One trwają nie bez kozery po 30 minut. Nie dlatego, że ktoś miał taki imperatyw, żeby nagrać 30-minutową sesję. Ale to też nie jest tak, że trzeba się trzymać jak zadniej części ciała popiół, żeby, żeby się zrelaksować te 30 minut. Niektórzy stan relaksu osiągają po 5, niektórzy po 29,5 minutach. Nie ma to żadnego znaczenia. To samo jak nieraz w transach, w medytacjach, mówi się weź tam 5 głębokich oddechów i ktoś przez przypadek weźmie 4 albo 6. No i w ogóle co? Cały misterny plan, jak mawiał Siara, <śmiech> idzie się walić? Otóż nie. Najważniejsze jest to, żeby być w procesie, najważniejsze jest to, żeby praktykować, najważniejsze jest to, żeby się rozwijać, żeby być konsekwentnym, zdeterminowanym, żeby powtarzać, żeby nie robić żadnych innych figur i nie dawać swojej całej uwagi czasom, regułom i tym podobne rzeczy. Albo osławiony dziennik wdzięczności. W którymś tam podcaście opowiadałem o dzienniku wdzięczności chyba kilkanaście razy. I powiedziałem, że fajny jest zeszyt w kratkę i pióro. Mój Boże, w moich maile 200 sztuk, a czy dlaczego musi być w kratka? a może być w linie, a może być czyste, a dlaczego musi być pióro, a ja lubię pisać ołówkiem, a ja flamastrę, a ja cienkopisem, a czy pióro może być niebieskie, a czy czarne? Nie ma to żadnego znaczenia. Paradoksalnie przyjęło się, że zeszyt w kratkę, nie wiem skąd to się wzięło i powtarzam to, ale ostatnie badania na przykład dowodzą, że ludzie bardziej zauważają tekst, rozumieją go, zapisują, zwracają na niego większą uwagę, kiedy arkusz, na którym piszą, czy zeszyt, czy kartka jest w kropki, więc to ma się jak świni siodło do tego, czy ono jest w kratkę, czy ono jest w linie, czy ono jest w cokolwiek innego. Nie ma to żadnego znaczenia, ale... Wiele ludzi zamiast pójść w proces, zamiast prowadzić dziennik wdzięczności, po prostu daje swoją całą uwagę takim pierdołom, czy to jest kratka, czy to jest jest czyste, czy to jest litrze liniuszek, czy można pisać zielonym atramentem, czy pomarańczowym. Nie ma to znaczenia. Są jakieś tam wytyczne, że atrament musi być nieangażujący, bo my jako ludzie jesteśmy przyzwyczajeni do niebieskiego atramentu. Ale gwarantuję ci, jak będziesz miał albo miał zielony atrament, albo czerwony długopis, to absolutnie się też nic nie stanie. Albo kolejne maile, ile mam pisać tych wdzięczności, pół strony wystarczy, nie ma żadnego znaczenia, może być jedna, a może być ich 200, wszystko zależy od tego jak czujesz, jak płyniesz, co chcesz osiągnąć i jak to zrobić, naprawdę nie ma żadnego znaczenia. W tej całej zabawie ważny jest proces. Proces, który pozwala ci na wypisywanie wdzięczności, a nie przywiązywanie wagi, czy o nich będzie 11, czy 15, czy będzie to kratka, czy linie, czy kółka, czy trójkąty, czy cokolwiek, czy będziesz pisać długopisem, ołówkiem, flamastrem, nie wiem, gęsim piórem, czy czy ołowiem. Nie ma to żadnego znaczenia. Chodzi o proces. Opowiem Ci pewną opowieść, bo ona się wydarzyła wczoraj i jest jakby świeża, ale też obrazuje, jak my jako ludzie przywiązujemy wagę do pierdu. Stanąłem kilka dni temu na wadze, jakieś dwa tygodnie temu i waga pokazała mi częstotliwość pewnej rozgłośni radiowej w Krakowie i powiedziałem o łysy, przegiąłeś pałę, trzeba coś z tym zrobić. I mam znajomego trenera personalnego, który naprawdę robi to dobrze i zadzwoniłem do Radka, mówię Radziu weźmy porać co zrobić, żeby tam było mniej trochę mediteusza, bo 90 kilo to jest przegięcie pały moim zdaniem i ja nigdy nie ważyłem tyle. I on powiedział ty słuchaj kettleball, martwy ciąg albo swing i to jest dla tego targetu, dla tego wieku jeden z najlepszych game changerów, a oprócz tego ja używam w domu czegoś takiego co się nazywa water rover, czyli taki wioślarz, gdzie szumisz i tam się pływasz i to super. No więc umówiłem się, bo jak wszedłem na, na pewien serwis społeczny, aukcyjny zobaczyłem, że tych ketli jest miliard. No więc postanowiłem odwiedzić Radosława. Powiedziałem, Radek, którego ketla kupić? Jakiego? Bo tych testów. Mówi, słuchaj, takiego, który się dobrze trzyma, tutaj sobie zobacz, mniej więcej takie. Dobierz sobie wagę od 16 kilo w górę, nie? Bo dla faceta to jest 16, 20 albo 24 kilo. Do swingu i do martwego ciągu petardzioszka. Bierz, a jak nie chcesz zniszczyć łap to sobie kupisz jeszcze jakieś rękawice. I tak gadaliśmy o jakichś pierdołach. Za szybą Stali kolesie, którzy właśnie trenowali, trenowali martwy ciąg i swing za pomocą ketla. i jest takie przekonanie, że tam 5 minut to jest takie absolutne minimum, że tam 5 minut to w ogóle nie ma, jak, jak nie zrobisz 5 minut to w ogóle zapomnij, a jak zrobisz mniej to już w ogóle dramat, a jak zrobisz więcej no to fajnie, ale, ale 5 minut to jest takie optymalne. I Za szklaną ścianą, za szybą ćwiczyło trzech kolesi różnej postury. Każdy z nich miał ketla. Nie wiem ile one ważyły, no bo nie mam jakby miary wokół, ale każdy z nich wykonał inny przelot. Jeden pan spuchł po trzech minutach machania ketlem, drugi po, po dziesięciu, a trzeci dmuchał tym ketlem jak szalony przez, przez 20 minut bodaj jak rozmawialiśmy. Nie ma znaczenia, więc ja zadałem wtedy radkowi pytanie: mówi Radziu, jak to jest? A on mówi stary, nie ma to znaczenia, że będzie 3 minuty, im dłużej, tym lepiej. Ile wytrzymasz, ale też nie ma sensu się katować i przywiązywać wagi do tego, że to ma być 5 minut, czy 4,5, czy 10, czy 12. Chodzi o konsekwencję, o powtarzalność. Kolejna osoba powiedziała, że właśnie w kolejnym jakby przelocie nie ma najmniejszego sensu stosować precyzję i hiperpoprawność do wszystkiego. Oczywiście wykonywać ćwiczenie trzeba tak, jak ono zostało wymyślone, żeby działało dla twojego dobrostanu. Dokładnie tak samo jest w rozwoju osobistym, w tych wszystkich rzeczach, które nie wymagają precyzji od nas takiej naprawdę laboratoryjnej, aptekarskiej. Ja rozumiem wykonywanie ważnych czynności, prowadzenie samolotu, komponowanie leków, zapachów, programowanie chociażby, gdzie jedna zmienna w tę, jedna w tę robi całkowicie inną historię w programie. Ale ta nasza rozwojowa bańka to nie jest apteka, to nie jest laboratorium, to nie są jakieś reguły ścisłe, które należy stosować każdego dnia. Teraz wyobraź sobie jedną rzecz i ta sytuacja udowodni Ci, jak niszczy precyzja w sensie Takie sfiksowanie się na na laboratoryjnej dokładności. Wyobraź sobie, że szukasz pracy i wymarzyłaś, wymarzyłeś sobie w głowie, że chcesz mieć pracę i zarabiać 10 tysięcy złotych miesięcznie. Taki masz cel i transujesz, medytujesz, rozsyłasz CV, umawiasz się na spotkanie i przychodzi na przykład środa 13.11. Bądźmy precyzyjni, dzwoni Pan i mówi dzień dobry Pani Kasiu, Basiu, Radku, Piotrku, Wojtku. Mamy dla Pana, dla Pani pracę. Nasza oferta jest taka i taka 9876 44 zł. 44 grosze. I co ty wtedy mówisz? Nie no sorry, wizualizowałem dychę, spadać. No nie, nie o to chodzi. Proces, zaangażowanie w proces, transowanie sukcesywne każdego dnia, ćwiczenia w jakichś tam interwałach, żeby się nie uchytać zbytnio i żeby się nie przećwiczyć, nie przetrenować, ale żeby to wpływało na dobrostan. To samo medytacja, 10 minut, ok, 12, dobrze, pół godziny, proszę Cię, ja bardzo uprzejmie. Nie ma to naprawdę żadnego znaczenia, jednakże wiele ludzi, bo w książce tam jakiegoś maksa napisano, że to w ogóle trzeba tak, 11 minut, no kurde, są jakieś założenia, że my zakładamy, że medytacja działa odtąd dotąd, że relaksacja to tyle, ale to są naprawdę mega, ale to mega umowne sprawy. Dla jednego Wejście w stan naprawdę alfa, czy w stan głębokiej medytacji, to będzie 3 minuty. Dla jeszcze innego 33 minuty. To tyle. Każdy z nas jest inny. Jednak niszczy, niszczy hiperpoprawność, precyzja. Zresztą tego ja doświadczyłem wczoraj. Ja się po prostu naprawdę pomyliłem w codzienniku motywacyjnym. Gdzieś tam spojrzałem na tę kartkę kalendarza, sto parę maili, że w ogóle, kurde, stary, przecież jest pierwsza, nie drugi. Świat nadal się dzieje. Zobacz, wszystko działa. Nic nie wybuchło, ale wiele ludzi spaliło czas, żeby napisać maila. Jak kumam, że wiele tych maili było na zasadzie, kurde, zwrócę uwagę, bo może nie, nie zauważył, ale zwróciło uwagę setka ponad ludzi w mailach i kilkadziesiąt ludzi w komentarzach i jeszcze drugie tyle na grupie. Spalili czas tylko dlatego, że łysy się pykną o jedną datę. Jakby od tego zależała, ja niemco. wiem co. Sorry no, zdarza się hiperpoprawność niszczy, naprawdę zabija. Mamy takiego kolegę, który jest perfekcjonistą w każdym calu. To jest w ogóle gość, który nie wyjdzie z domu, na przykład jak jego sznurówki zawiązane nie zwisają równomiernie z dwóch stron. Zrobiliśmy mu kiedyś bekę. Zamówiliśmy mu rysunek techniczny konta 89 stopni i ofiarowaliśmy mu. I świat nadal się ten kręci, a on się wkurzał, że miał nie nie 90 stopni, tylko 89. Trzeba być dokładnym w życiu, bardzo precyzyjnym, ale nie we wszystkim, co robisz, bo pewne rzeczy, pewne cykle, pewne procesy tego od ciebie nie wymagają, jednakże angażują cię w to, żebyś dawała uwagę albo dawał uwagę nie samemu procesowi, nie dobrostanom płynącym z tychże, ale jakimś w ogóle mało istotnym sytuacjom. Więc zwracaj uwagę na siebie, jak ty się czujesz, jak ci dany skill działa, kiedy ci wchodzi, Czy potrzebujesz na relaks pół godziny czy piętnaście minut, czy możesz transować codziennie, czy co dwa dni. Nie ma to żadnego znaczenia, naprawdę. Albo jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz. Opowiadałem o technice from brain to paper, czyli zapisywanie potoku myśli. Opowiadałem w którymś tam z podcastów kilkadziesiąt maili, a ile ja mam pisać? No tyle, ile ci się chce tak naprawdę tyle, ile, ile jesteś w stanie znieść siedzenia na czterech literach i notowania swojego potoku myśli. Naprawdę nie ma to znaczenia, ale angażowanie się w jakieś rozkminiania, w jakieś narzucanie sobie ram, jakiegoś trzymania się jakiegoś schematu jest od dupę potłuc, bo każdy z nas, ka- każdy z nas ma swój wszechświat, swoje odczucia, swoją sensorykę, swoje naprawdę wiele, wiele czynników, które Tworzą go jako człowieka i on odbiera inaczej rzeczywistość. I to, że ktoś napisał, że from brain to paper to musi być jedna strona, oczywiście, że nie może być pół strony, albo może być w ogóle jedno zdanie, jeden wyraz. Chodzi o to, żebyś zauważał albo zauważała za jakiś czas ten wyraz, bo być może coś ci odpali, coś może się zmieni ale narzucanie sobie jakichś ram, trzymanie się naprawdę ściśle reguł, jakichś tego typu rzeczy, nie ma najmniejszego sensu. To samo jak rozmawiałam ze swoim znajomym joginem, trenerem jogi. Przychodzą do niego różni ludzie na praktykę jogi i to jest normalne, że sposób, stopień wysportowania tych ludzi jest różny. Jedni zrobią asan, po prostu pykną palcami, założą lewą nogę za prawe ucho i jeszcze się podrapią w nosek, a drugi nie będzie mógł się schylić uwarunkowania i wszystko to, co daje motorykę działa w ten i w ten sposób i jeden asan będzie tak zrobiony, będzie dobry i drugi wykonany turbo-ultra poprawnie dlatego, że ciało pozwoliło na to dokładnie tak samo jest ze wszystkim w rozwoju osobistym jednak wielu daje uwagę regułkom, formułkom, jakimś w ogóle pierduletom, zamiast dawać uwagę temu, co jest podstawą co jest podstawą, co jest elementarnym, co jest fundamentem. Konsekwencja i determinacja. To zamiast być, robić coś, załóżmy medytować po 5 minut dziennie przez następne dwa miesiące albo czytać, nie wiem, trzy rozdziały książki albo doskonalić się i porobić, żeby każdego dnia być lepszym, lepszym i lepszym, to oni będą rozkminiali tydzień czy 12 minut czy 8 czy zielony długopis, czy czerwona kartka. To prostu bez sensu. Więc zdaj sobie sprawę, że rozwojowa bańka to nie apteka, to nie laboratorium. to Tutaj nie robisz leku, którego jeden nanogram zmienia i może wywrócić czyjeś życie i je zakończyć, czy cokolwiek. Rób tak, jak czujesz. Rób tak, jak czujesz, tylko rób to konsekwentnie. Konsekwentnie ciesz się procesem i wszystkim tym, co z tego procesu. Wynika. Kawowiczom z bajkowi.tuslash Mediteusz, dziękuję bardzo serdecznie. Wiecie za co? Już naprawdę. Ja sobie nagram takiego jingla. Jesteście najcudowniejsi. Nawet nie wiem, zastanawiam się za każdym razem, co ja Wam mam powiedzieć. I zawsze mówię to samo, więc chyba tak trzeba. Jesteście przecudowni. Naprawdę dzięki. Uwaga, uwaga, wszyscy, którzy czekają na zapis map ograniczających przekonań. Dziś, to jest w piątek, 2 lutego roku pańskiego 2024, około południa, około godziny 12. Wyjeżdża cały komplet nagrań. Tego jest naprawdę dużo. I uwaga, chłopcy i dziewczynki, mediteuszki mediteusze, słuchacze i słuchawki. Bardzo ważna informacja. Archiwum z audio jest bardzo duże. Nie pobierajcie proszę na telefony komórkowe, dlatego że rozpakowanie tego archiwum wymaga Tyle samo objętości pamięci dostępnej, jakim jest to archiwum i potem składowanie plików. Rozumiecie? Czyli jak coś ma 1,5 giga, to potrzebujecie 4,5 giga miejsca na to, żeby tego używać. Rozpakuj na komputerze, wydobądź mp3 i wgraj w telefon. Naprawdę najprostsza sytuacja. Dostęp do wideo jest dostępem, który sobie tam klikasz i to jest. Dzisiaj po południu z Centrum Sterowania Wszechświatem Michał Mokry, człowiek, który o alkoholizmie, o nałogu, alkoholizmu wie wszystko, wyciąga ludzi za uszy, stawia do pionu, robi, żeby skończyli z tym zgubnym nałogiem, tłumaczy jest coachem, Gość, który przeszedł, jak napisał ratyński, piekło, a teraz pomaga z tego piekła wyjść innym osobom. Michał Mokrysz dzisiaj na żywo z Centrum Sterowania Wszechświatem i znowu będzie nadratyńska, znowu będę ja, znowu będzie Krzysiu i będzie Michu i będzie się naprawdę działo dużo. Tymczasem nisko Ci się kłaniam do samej ziemi, co złego to nie, a do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 6 rano. Na razie. Codziennik motywacyjny Poranna dawka motywacji w Twoje uszy. Zaprasza Mediteusz.